0: a todos a un episodio más de este su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy me encuentro con una persona que la reputación digital me llevó a conocer todas las maravillas que hace, todo el impulso que genera para emprendedores y toda la gente en general en la sociedad para que se atrevan a generar sus sueños, para que puedan vivir de manera independiente económicamente y que puedan realmente disfrutar de la vida desde lo que hacen. Entonces el día de hoy estoy muy contenta de poder recibir a Sergio Caballero, bienvenido al episodio y gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir contigo pues, un poco de la experiencia de lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo.
0: Me encanta. Siempre en cada episodio me gusta comenzar eh, pues generando como esta empatía con nuestros escuchas, nuestros viewers, preguntándole al invitado o a la invitada quién es y qué lo define. Entonces, en este caso, ¿quién es Sergio y qué define a Sergio?
1: Mira, voy a hablar de manera vamos a hablar un poco más atrás. De entrada, yo, bueno, soy Cerro Caballero, soy, soy ingeniero industrial de profesión y lo menciono porque justamente ahorita que andamos pues ahí creando contenido en redes sociales y todo, justo uno de los videos que subí a TikTok, que es el que más viral se, se ha vuelto, hablo que precisamente yo elegí la, la carrera y estudié la carrera de ingeniería industrial, pues en cierta manera persuadido, persuadido por mis padres ya que pues la verdad es que desde que estaba joven, cuando tenía que tomar la decisión de qué carrera estudiar, pues yo me sentía totalmente perdido. O sea, yo siempre supe que me gustaba relacionarme con las personas, en relaciones públicas. Por ahí estuve explorando algunas carreras relacionadas con eso, como me acuerdo Perfecto, una que era la de relaciones industriales. Pero ya cuando me enteré que era más enfocada en tema de recursos humanos y eso, la verdad es que quise optar por otra carrera. Sin embargo, pues me enfrenté a lo que seguramente muchos jóvenes se enfrentan cuando están por decidir entre qué carrera estudiar, pues que posiblemente les escucharán, ahora escuchado comentarios como es que una ingeniería tiene mayor posibilidad de mayores oportunidades de trabajo o es que puede ganar más un ingeniero que un licenciado. Y a lo mejor si lo vemos desde un punto de vista estadístico, pues sí puede haber que sean, las probabilidades sean más altas. Sin embargo, yo soy totalmente creyente que no importa la carrera que elijas, sino lo importante, pues es qué es lo que vas a hacer. Y tu carrera, como lo dijo justamente Marcus Dantos en una entrevista que tuve con él, tu carrera no define para nada lo que puedes hacer el resto de tu vida. Entonces, primer mensaje, pues que los chavos, la pregunta que deben hacerse más que qué carrera debo estudiar es qué es lo que quieren hacer sino y ya a partir de lo que quieren hacer, pues saber que la carrera es un medio. Yo, por ejemplo, pues te platico lo de que soy ingeniero industrial, pero también ya desde una temprana edad cuando estaba estudiando, pues yo sabía que quería emprender, te digo, sabía que me gustaban las relaciones públicas y ahorita pues definitivamente estoy haciendo algo completamente diferente. Entonces, la idea es que independientemente de la carrera que elijan o que hayan elegido, porque pues, seguramente te escuchan muchas personas que ya, que ya se graduaron, pues sí. que opten por hacer aquello que realmente les apasiona. Y bueno, durante la carrera, pues ya me graduó y me graduó todavía más perdido, todavía más perdido que cuando entré incluso, porque la verdad es que yo me gradué preguntándome, oye, ¿pero pues qué hace un ingeniero industrial? ¿En qué puedo trabajar? Al ser una carrera tan amplia, con tanto campo de acción... ...francamente no tenía muy claro cuál era el área de especialización... ...porque yo decía, oye, por ejemplo, a ver... ...si lo comparamos con algunas carreras como, pues... ...mecatrónica, yo decía, pues es que es una carrera muy especializada... ...en términos de electrónica, mm -hmm. robótica y demás... Eh, ...carreras como medicina, pues bueno, sabes que es el tema de salud... ...pero yo no sabía cuál era el enfoque o la especialización de un ingeniero industrial... ...entonces, al no saber qué era lo que me gustaba... ...pues empecé a indagar en distintas, en distintas empresas... ...en distintos en sectores, en distintas industrias... Y eso lo empecé a hacer desde que estaba más o menos en séptimo semestre. Empecé a trabajar, trabajé en hospitales, trabajé en una empresa de gimnasios, trabajé en una fábrica de muebles, trabajé en, en industrias grandes. Entonces, pues justamente es algo que recomiendo que ante la falta de claridad para, al no saber qué es lo que te gusta o qué es lo que te apasiona, pues por lo menos ir descubriendo, ir probando. Y justo también lo decía otra Traba en un, en un reel que acabo de subir ayer, que es descubrir tu pasión es como un feto. Tienes que ir probando, tienes que ir probando, pero estar muy consciente para que vayas preguntando qué te gusta, qué no te gusta. Y pues como lo digo yo, ante la falta de claridad para saber qué te gusta, pues por lo menos vas descartando y así te vas a ir acercando más a lo que, a lo que te gusta al saber qué no te gusta.
0: Me encanta. Sí, yo diría que te define como esa persona que busca algo más allá, esa audacia, esa perseverancia, ese no me quedo aquí sentado, sino que veo como... El bufete de posibilidades que tengo y voy viendo a ver qué es lo que va sucediendo, ¿cierto?
1: Sí, el bufete de posibilidades que tengo y a la vez también algo que en su momento me definió y ahorita realmente es algo que he estado tratando de cambiar. Siempre he sido alguien muy proactivo, eso sí, soy de ese tipo de personas que si se te ocurre, si se me ocurre una idea de negocio, si se me ocurre un proyecto, si se me ocurre un trabajo, lo que sea, al día siguiente ya lo estoy haciendo. Entonces... Durante mucho tiempo, pues, estuve trabajando para distintas empresas. Por ejemplo, emprendí hace muchos años un negocio de servicios para mascota. Tenía, pues, ese, ese negocio. Después estuve trabajando en distintas empresas. Trabajé en el TEC de Monterrey. Eh, trabajé en empresas de consultoría. Trabajé en un despacho de abogados. Entonces, estuve trabajando en distintas industrias. Y a la par, cosa que sigo haciendo ahorita, pues, por ejemplo, era... Pues, soy profesor de Universidad del TEC de Monterrey. Y posteriormente, pues, trabajaba ah, en el de relaciones públicas. Entonces, pues, siempre estuve haciendo muchas cosas. Y es algo que... No me arrepiento porque al final de cuentas estuve aprendiendo, estuve conociendo muchas personas. La verdad es que pues es lo que yo siempre lo decía así, oye, pues es que sí tenía varios trabajos, tenía varios ingresos y pues se, me, se podría decir que me iba, me iba bien. Pero algo que he descubierto y algo que ya ahorita trato de hacer mucho y sobre todo también recomendarlo es el tema de enfoque. Enfocarme en algo que realmente me gusta, enfocarme en algo que ya he visto que sí puede convertirse en una idea de negocio, que sí puede aportar valor y es justamente... Lo que he estado haciendo, tratando de enfocarme ya en lo que es Expo Independencia Económica, en los eventos, en la, una plataforma que estamos desarrollando que se viene muy pronto, que se llama DUO, uh -huh. que son cursos en línea. Entonces, pues ya todo va más enfocado hacia un mismo segmento y sobre todo, hacia agregar valor a las personas mediante la educación que también fue por ahí más o menos como una sexo de independencia económica.
0: Ok, súper interesante. Y quisiera preguntarte como un poquito más de la raíz, ¿qué es lo que más anhelabas de niño? Desde ahí venía ese Sergio tan inquieto, ese Sergio que buscaba y que justo como dices, si me ocurría algo, lo hacía. ¿Qué pasaba con ese pequeño Sergio?
1: La verdad es que no tengo recuerdos muy claros en cuanto a eso. O sea, yo me, me di cuenta que quería emprender, si mal no recuerdo, más o menos ya estando en la prepa, universidad, yo tenía la idea de que quería hacer algo diferente, pero no había como alguna claridad. Y la realidad es que de chico no. O sea, de lo que te puedo, de lo que te puedo hablar yo de, de mi infancia en términos relacionados con lo profesional, pues es, por ejemplo, un recuerdo que sí tengo muy claro es que, por ejemplo, mis papás siempre era esa, ese mensaje o esa, esa idea, esa... esa como transmitir ese mensaje en donde, oye, ¿sabes qué, Sergio? Pues es que tienes que ser un buen estudiante, tienes que sacar buenas calificaciones para que puedas obtener una beca para estar en una de las mejores universidades, que en este caso puede ser el TEC de Monterrey y que puedas también, una vez que te gradúes, puedas trabajar en una empresa transnacional para que puedas tener un buen sueldo, que puedas estar viajando. Eh, digamos, ese típico camino que, platicándolo con muchas otras personas, pues es el camino que pareciera ser el deber ser que, de, que tendríamos que seguir pero al final de cuentas, ese no necesariamente es el camino y justamente en un libro que leí hace poco que se llama La Guía Rápida del Millonario, te habla que precisamente ese es el peor camino si es que quieres alcanzar la, la riqueza, si es que quieres convertirte en millonario, porque pues, es un camino que toma mucho tiempo, es un camino en donde pues sí tienes que estar generando ingresos, eh, vas ahorrando un poco y posteriormente ya pudieras invertir. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo, sin embargo, es, es algo que yo considero que... Era una buena recomendación porque al final de cuentas ese es, cada quien habla desde, el, desde sus creencias, desde claro. su experiencia. Sin embargo, pues... Y durante mucho tiempo estuve así, durante mucho tiempo estuve de que, ¿sabes que Yo quiero emprender, pero quiero hacer algo totalmente disruptivo y no sé por dónde comenzar. Y ante la falta de una idea que yo considerara disruptiva, no me animaba a dar el primer paso. Y por lo mismo siempre estuve trabajando a la par en otras empresas. Entonces fue apenas realmente el año pasado, si no me equivoco, a principios del año, a mediados del año pasado, cuando ya tomé la decisión, ¿sabes qué? Ya, o sea, voy a abandonar por completo pues mis trabajos, ahorita lo único que sigo haciendo es dar clases porque es algo que me gusta, porque es algo que no me consume mucho tiempo, doy una clase, a la, una sesión a la semana, entonces, y aventarme de lleno, aventarme de lleno a emprender, con, el, con los eventos de independencia económica, tengo una marca de compra y venta de relojes de lujo que pues también es un negocio que emprendimos hace poco, entonces, fue justamente como me atreví a dar ya ese, ese paso. Y, y, y sobre todo, pues, siguiendo lo que yo comunico en todas mis redes sociales. No hacer lo que te gusta. Yo, por ejemplo, tengo los relojes, para mí es un hobby. Entonces, para mí, comprar y vender relojes es algo de hobby, a diferencia de si, por ejemplo, me pones a vender iPads. Yo creo que iPads no te vendo ni una porque no es algo que me, no es algo que me interesa. Hacer lo que te gusta, para mí, ha sido un determinante para poder perseverar, para poder pues como dicen, echarle más ganas y para poder tener éxito. Y pues precisamente lo de Expo Independencia Económica ni se diga. Ya entrando un poco en temas sobre cómo nace Expo Independencia Económica, Expo Independencia Económica nace con un propósito muy claro. Primero que nada, y hablábamos hace rato sobre áreas de oportunidad o retos a los que me enfrenté, tuve precisamente por esto de las relaciones públicas, por ahí tuve una mala experiencia con un fondo de inversión que al parecer resultó, resultó ser fraude y fue justamente... Cómo nace la idea de Expo Independencia Económica, queriendo ayudar a, estas a las personas en general pues que pudieran saber más sobre educación financiera para que pudieran tomar decisiones, decisiones más informadas. Y en mi caso también, porque digo yo también, eh, pues digamos que he tomado algunas decisiones no tan correctas no. Y no solamente hablando del fondo, sino en general. Entonces, Expo Independencia Económica nace con un propósito muy claro, que es compartir contenido de valor Precisamente el evento fue enfocado en finanzas e inversiones, compartir contenido de valor sobre finanzas sobre inversiones, para ayudar a las personas a que mediante la educación pudieran tomar mejores decisiones y de esta manera, como lo dice el nombre, dar el siguiente paso hacia su independencia económica. Y este concepto lo hemos ido evolucionando porque digo también la, la intención fue presentar las el abanico de oportunidades para que conociendo mediante la educación pudieran saber, Oye, ¿sabes qué? Pues estas son las opciones que hay. Algunas son de mayor riesgo, otras son de menor riesgo, pero al final de cuentas que lo sepas y ya, con, ya sabiendo todas las variables sobre la mesa, manteniendo eso, todas las cartas sobre la mesa, pues pudieras tomar una, una decisión más consciente. Y justamente pues es como lo hemos querido evolucionar. Ahorita pues ya Expo Independencia Económica trata de compartir contenido de valor y es lo que hemos hecho, lo hicimos en este último evento, relacionado con temas como mindset, temas como marketing, temas como finanzas, obviamente, liderazgo porque son todas esas habilidades que en conjunto son clave para que nosotros pues, podamos mejorar, tener un crecimiento y pues, ahora sí que transformar nuestra vida, transformar nuestra mente y pues, poder ganar más, ¿no? que al final de cuentas pues, es lo que muchas personas queremos, ganar más dinero, alcanzar la independencia económica, pero no muchas personas están dispuestas a dar ese paso a pagar el precio que se requiere para lograrlo.
0: Claro. ¿Tú consideras que muchas veces la limitante para poderse aventar a hacer algo es el miedo o crees que haya otro factor?
1: definitivamente a mi punto de vista es el miedo, porque algo de lo que también comparto, el miedo y a lo mejor el desconocimiento, o sea, okay. la falta de conocimiento sobre cuál es el camino que debes de seguir. Yo, por ejemplo, soy totalmente creyente de, y comparto mucho en mis webinars, cursos y demás una metodología que se llama la metodología Lean Startup, en donde precisamente esta metodología te ayuda para que puedas emprender lo más rápido posible y con el, en el menor tiempo posible y con el menor recurso posible. Entonces, se basa en generar, por ejemplo, un producto mínimo viable en donde tú puedes salir al mercado, validar tu producto y una vez que ya tienes claro si tu producto funciona o no funciona, pues ahora sí ya inviértela, ahora sí ya eh, empieza a vender y todo. Pero que tú puedas empezar a vender un producto sin ni siquiera tener dinero. Yo, por ejemplo, te digo, el primer evento de Expo Independencia Económica lo, lo hice de esa manera teniendo prácticamente nada de dinero te platico más o menos la, la metodología, que es algo que también comparto en mis webinars. Yo lo que hice, por ejemplo, para el primer evento fue, bueno, ya ver, ya tenía la idea y algo que también siempre hablo es, empieza con un porqué. Había un porqué muy claro que era ayudar a las personas mediante la educación para mejorar sus finanzas y transformar su vida, tal cual. Entonces, con ese porqué yo empecé a buscar a personas para que, fueran, para que se sumaran como speakers. Le escribí, por ejemplo, pues a Marcos Santos, le escribí a Marisa, le escribí a gente de empresas como Bitso, le escribí a gente de empresas Muy como Airbnb, como GBM, o sea, le escribí a muchas personas por LinkedIn, por Twitter, por Instagram, Facebook y demás. Obviamente, como todo, pues algunas personas respondieron, otras no, algunas personas ya cuando respondían y les platicaba el proyecto, pues no les interesó, hubo personas a quienes sí les interesó, y ya así moviéndonos, pues fue como logramos ya confirmar a los primeros speakers que iban a estar en el, en el evento. En ese primer evento ya al final tuvimos a Marcus Dantus, Tiburón en México, a Marisa Lazo de Pastelerías Marisa, que también está como Tiburón en México, y a directores a nivel nacional y Latinoamérica de empresas como Airbnb, Bitso y La House. Entonces, una vez que ya teníamos confirmados algunos de los speakers, pues ahora sí era ponerme a buscar fechas, lugares disponibles para para reservar pues el evento y con los speakers era digamos confirmado pero de palabra pues no teníamos ni siquiera un contrato firmado ni mucho menos porque pues para yo firmar un contrato pues tenía que darles un anticipo entonces una vez que ya teníamos tentativamente pues speakers confirmados de que sí participaban nada más estaba por confirmar la fecha que ya teníamos un lugar disponible pues lo que yo hice es hacer una presentación que la hice yo totalmente en donde hablaba del evento para empezar a buscar patrocinadores y ya que tuve los primeros patrocinadores que ya me dieron dinero, ahora sí, con ese mismo dinero, pues empecé a pagar anticipos de los speakers, empecé a pagar anticipos de los lugares ¿Sí? y de lo demás que necesitaba. necesitaba. Entonces, pues ya tenemos confirmado, ahora sí ¿sabes? salen los boletos a la venta para el evento, y pues ya con, lo, con el mismo dinero de los boletos, pues fui genera, ya pagando, pues por ejemplo, invertir en marketing digital, pagar, por ejemplo, que publicidad de empresa y todo lo que se fuera necesitando. Entonces... Eso, eso fue algo que hice yo en cuanto a los eventos, pero probablemente se podría hacer con prácticamente cualquier negocio y más estamos hablando de un negocio digital. Justamente algo que recomienda Arturo hace es precisamente empezar. Si quieres emprender, empieza con el comercio. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar algunos productos, puedes empezar a, puedes empezar a venderlos, le ganas, con las ganancias lo vas invirtiendo y ya así sigues comprando y vendiendo. Y además, basándonos, por ejemplo, en esta metodología Lean Startup, lo puedes hacer sin ni siquiera tener que comprar los productos. Claro. Te platico el caso de una, de una empresa que se llamaba Zappos, digo, se llamaba porque la comprobamos hace un par de años. Uh -huh. Ellos fueron los pioneros en vender zapatos en línea. Y la verdad es que si a mí, por ejemplo, hasta la fecha, todavía me cuesta comprar zapatos en línea, porque dependiendo del tipo de zapato, dependiendo de la marca, marca dependiendo de si son tenis, claro. si son zapatos la normales, es, me, es diferente la talla. Luego, aparte, agregar que en algunos zapatos no solamente es el número, sino que si también el, el ancho y no sé qué tanto, entonces pone con idea de qué zapatos comprar. Entonces, además de no saber si van a ser cómodos, que eso es otra cosa también bueno. importante. Entonces, pues si ahorita todavía es algo que ya está tan normalizado comprar en línea, a mí, pero en lo personal me cuesta comprar zapatos, pues yo hace muchos años para mí hubiera sido totalmente impensable. Entonces ellos quisieron aventarse a hacerlo, pero lo hicieron de una manera muy inteligente. Yo les he preguntado, por ejemplo, a mis estudiantes de... De, de universitarios. De, Oye, ¿tú qué harías para empezar un negocio de zapatos en línea? No, pues que sabes qué? Pues tengo que ir a comprar X cantidad de zapatos, diferentes zapatos de tales números, de tales modelos. Entonces, pues tengo que tener un stock, luego tengo que tener una bodega para pues ahí almacenar los zapatos y luego ya después tengo que vender, venderlos. Esta empresa hizo algo muy interesante que se puede seguir haciendo con prácticamente cualquier negocio en línea. Ellos montaron una página web muy sencilla que ahorita la puedes hacer incluso gratis con plataformas como Unbounce, Wix, eh, Buildroll y más, fueron a tomar fotos a las zapaterías y esas fotos que tomaron de los zapatos las subieron a su plataforma y ya hasta que alguien les pagaba los zapatos, iban a la zapatería, los compraban y los enviaban. Entonces, ¿cuánto tuvieron que haber invertido ellos? Pues prácticamente, prácticamente nada. nada. Y ya que validaron que ese negocio funcionaba, pues me imagino que ahora sí ya invirtieron en muchas cosas más para pues, poder crecerlo. Entonces, yo estoy totalmente convencido de que para poder emprender, lo puedes hacer sin capital, simplemente siendo creativo y proactivo. Y eso sobre todo, te digo, hablando de algunos negocios digitales. Hay negocios presenciales que se pueden hacer, tal, tal es el caso que te platiqué yo del evento. Ya si me dices, hoy, ¿sabes qué? Es que quiero abrir una taquería, pues sí, a lo mejor ahí sí necesitas una, o una pastelería, por ejemplo, pues si quieres abrir una, una pastelería física, pues sí, sí necesitas ya invertir en el local y pagar la renta, en todo, en todo el equipo, que si la cocina, lo que sea pero pues puedes hacerlo de distintas maneras. Pues Marisa Lazos, el claro ejemplo, platica siempre ya su historia de pues que ella empezó cocinando los pasteles en su casa, vendiéndolos en su cochera o entregándolos a las, vecina, a las vecinas y ya hasta que fue creciendo, pues ahora sí, ya invirtió en su primer pastelería, posteriormente en la fábrica y muchas cosas. Entonces, hay muchos caminos aquí. Algo que siempre digo es, de lo que tú quieres hacer, del negocio que quieres emprender, hay alguien que ya lo hizo. Hay alguien que ya lo dice, entonces, pues, buscar esas personas que ya tienen los resultados que, lo, que, que tú buscas, ver qué camino siguieron y, pues, tratar de recorrer ese camino. O la otra también. Ver, por ejemplo, de otras ideas de negocio que fueron exitosas, de otras personas que a lo mejor ya siguieron un camino... Tal vez no en tu misma industria, tal vez no con tu mismo producto, pero pues ver qué les ha funcionado y tratar de replicarlo en tu negocio.
0: Sí, se me hace súper valioso que lo comentes justo porque la mayoría de los emprendedores me ha tocado ver eso, de que compran un stock grandísimo de las cosas y después prueban a ver si va a funcionar. Y entonces ahí tienen el gran problema de que ya el dinero se les pone eso y se quedan con las cosas, ¿no? Teniendo ahorita con la oportunidad digital de poder probar, testear y saber si realmente existe un mercado para lo que yo estoy pretendiendo hacer, ¿no?
1: Y para todo, ¿eh? porque no solamente aplica para negocios disruptivos, evidentemente si tú quieres hacer un negocio totalmente innovador, que eh, imaginemos que estás desarrollando algo que incluso pudiéramos decir que no existe, cosa que a mí se me hace muy difícil pensar sí. en una idea de negocio que no existe en todo el mundo, pero bueno, por más disruptivo que sea tu negocio, pues es todavía más imperativo que tengas que validar pero aplica también para cualquier negocio. Por ejemplo, ahorita tengo el caso de una, de una persona que me está buscando para pedir apoyo, mentorías y demás porque ella emprendió en un negocio de mezcal. Que de hecho ahorita también aquí voy a aprovechar el espacio por, por si sirve de comercial, por si alguien quisiera comprar botellas de mezcal porque me dijo, es que, ¿sabes qué? Invertí absolutamente todo mi dinero. Eh, invirtió, por ejemplo, en comprar terrenos para sembrar el agave, cosa que, pues, lo, que lo que ha invertido de, de eso ni siquiera le ha dado frutos porque pues, el tiempo de, de que tarde en cosechar el mague, cosecharse el maguey es muy, es muy largo, digo sin ser yo experto en temas de agricultura, pero si no me equivoco son alrededor de cinco años por lo menos. Entonces invirtió mucho capital en eso, invirtió mucho capital en producir las, producir las botellas de mezcal, invirtió todo su capital, se quedó sin dinero y me habla pues, bastante consternada diciéndome que no ha vendido una sola botella. Claro. en bastante tiempo. Entonces, pues ahí, digamos, ahora sí que te digo, estamos aquí hasta haciéndole comercial, pues estoy, estoy viendo la manera de ayudarle a vender el stock que ya tiene, pero si me hubiera buscado anteriormente, pues no, yo por lo menos para mí no hubiera sido, primero, oye, ¿sabes qué? Pues primero, fíjate, hasta trata de cerrar. Yo, yo por ejemplo, si quisiera empezar un negocio de vías que por ahí en algún momento he divagado con algo así, eh, yo primero buscaría a alguien que me maquile el producto, sí. buscando a lo mejor algún diferenciador, pues en el sabor, a lo mejor en la etiqueta, a lo mejor en, la, en el modelo de distribución, no sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo no invertiría para nada ni en fábrica ni en nada. Yo ¿Ni que alguien, terrenos, no, 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 mucho tiene menos. Muchísimo que que menos. Esperar. O sea, yo primero le pago a alguien que me, que me lo maquile, lo empiezo a vender y ya que veo que se fue un negociazo, que ya vendí muchísimo, que a la gente le está encantando Entonces, el, producto, el producto, la marca, pues, que, ya hay una, que ya hay un modelo de distribución, pues algo así ya a lo mejor pensaría yo en montar una fábrica, mont, o sea ya, ya digamos aumentar, agarrar más eslabones de la cadena de suministro, entonces aplica para aplica para distintos negocios, probar y digo ahora, pues ahora sí que he tenido la oportunidad de convivir con pues, con Marcos Santos, más me volvía a regresar para ver las, las temporadas de Shark Tank México y pre precisamente es un error muy común que llegan personas con un producto que han invertido sí. muchísimo dinero y que no han vendido nada, sí, entonces pues ahí es la manera en la que lo recomiendo hacer pues para que no pierdan tanto dinero. Pero eso sí, aviéntense, sí. No, no se detengan. Eh, claro. Olvídense de que los estudios de mercado, que luego son carísimos, vean la manera de salir al mercado con su producto mínimo, viable lo más rápido posible, validen. Y ya ahora sí que validaron. Y validar me refiero a vender, porque sí, le podemos, aquí le vamos a preguntar de que, oye, ¿qué te parece entonces, eh, mi producto? Pues le vamos a preguntar a nuestros amigos, a nuestros primos, a nuestra familia, papás, pues todos nos van a decir que está padrísimo pero eso no cuenta como validación. En claro. el momento en el que todas esas personas que nos dijeron que el producto o servicio que estamos ofreciendo está padrísimo y nos compraron o nos pagaron, ahora sí ya pudiera contar como validación. Entonces, es ahora sí que una recomendación y es algo que yo hago prácticamente, que he hecho prácticamente todos mis negocios. Aviéntate, sí, no, que no te tenga el miedo, pero tampoco te avientes arriesgando todo tu capital y que ahí vais a perder todo.
0: Claro, me encanta. Y ahorita que estábamos platicando un poquito tema, mencionaste la palabra hobby. ¿Tú consideras que un hobby o algo que te apasione tanto hacer y que lo harías incluso sin que te pagaran, ¿crees que se pueda monetizar? Estemos en un punto en el que dices, esto que tanto me encanta, ¿lo puedo llevar a un modelo de negocio?
1: Sí se puede. Sin embargo, hay que. Te voy a hablar de dos temas distintos. Uno, y esto digo lo, lo platicaba y lo puedes ver en uno de los reels que subí entrevistando a Arturo Elias Ayub, que es encontrar dos, dos elementos. Número uno, que, puedas, que, que sea algo a lo que te, puedas, que sea algo que te guste. Eh, bueno, él hablaba precisamente de, dos, de las dos más grandes suertes: que puedas identificar tu pasión y dos, que puedas dedicarte a ella. El primer momento, o sea, ok, habla partiendo de la pregunta que tú hiciste de personas que ya tienen claro su hobby, que ya tienen claro lo que les apasiona. Pues el primer punto es encontrar que se puedan dedicar a ello. ¿Y de qué hablo con esto? Por ejemplo, si tú me dices, o alguna otra persona, es que mi hobby es ser futbolista. Ok, pero el ejemplo que decía Arturo, pero pues si tienes dos pies izquierdos, pues entonces, ¿cómo te puedes dedicar a ese hobby? Entonces, si tú tienes dos pies izquierdos, pues difícilmente te vas, a, te vas a dedicar a ello. Yo, por ejemplo, te puedo decir algo, uno de mis hobbies, a mí me gusta, ahorita lo hago nada más en la regadera, pero a mí me gusta cantar, por ejemplo, pero pues definitivamente ¿Qué? no es algo a lo que me podría dedicar porque yo sé que no tengo el talento para dedicarme profesionalmente a ello. Entonces, esa es el primer, la primera barrera que tienes que vencer que realmente sea un talento que sí puedas convertir en algo a lo que te puedas dedicar profesionalmente hablando, que sí tengas esa habilidad y, pues no, y que no nada más te aferres, porque también o sea, hay veces en las que tenemos que reconocer, o sea, si yo quiero ser futbolista, pero no tengo el talento para ser futbolista, pues entonces hay que dejarlo de lado. A lo mejor puedo dedicarme a algo relacionado con el fútbol, claro. como por ejemplo, pues montar una escuela... De clases de fútbol, digo, no sé, no, no soy fanático yo de eso, pero pues, montar unas canchas de fútbol, invertir en un equipo de fútbol, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer relacionadas con tu pasión, pero hay que reconocer que para qué sí tienes talento y para qué no. Ese es como el primer punto. Y el segundo punto, tienes que ver cómo puedes partir de tu pasión o de tu talento, ya en este caso, para aportar más valor a las personas, para aportar algo a las personas, porque ese es el secreto, para que la gente pueda para que la gente te vaya a pagar, para que puedas convertirlo en un negocio, para que puedas volverte realmente exitoso, rico, que tú estés aportando valor a las personas. Porque yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me encanta, por ejemplo, relaciones públicas, ya como lo había dicho. Pero bueno, pues en mis relaciones públicas, por ejemplo, no veo la manera en la que yo puedo aportar un valor y nada más estoy ahí, eh, por ejemplo, como lo hacía anteriormente, restaurantes todo, que no, no, no tiene nada de malo, al contrario, es algo muy padre, pero estás limitando a lo mejor tus ingresos, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? A mí este, me encanta hablar, una de mis pasiones es, por ejemplo, hablar, pero el contenido que yo comparto no agrega valor a las personas, o yo me encierro a hablar en mi cuarto pero nunca subo mis videos, o yo, por ejemplo, me gusta hablar pero pues no lo convierto a lo mejor en un podcast, no lo convierto en un curso, no lo convierto en algo por lo que la gente me va a pagar, pues difícilmente lo voy a convertir en un negocio. Entonces. Esos para mí serían los dos principales secretos para poderte dedicar a tu pasión, que es que sí sea algo en lo que seas bueno o por lo menos que lo puedas potenciar, porque lo platicaba en un video que vi Cristiano Ronaldo que dice, oye, pues importa más la disciplina que el talento, pero pues sí. al final de cuentas tienes que tener algo de talento y lo puedes potenciar mediante la disciplina, porque si no tienes nada, nada de talento, Muy
0: yo difícil. creo que por más
1: que haya disciplina no vas, a, no vas a mejorar en ello. Y lo segundo, como te digo, que lo puedas convertir en un negocio que le aporte valor a las personas, porque la gente no te va a pagar porque tú trabajes en tu hobby. A mí la gente, por ejemplo, no me va a pagar por yo usar relojes, no me va a pagar pues, si yo le vendo los relojes, me va a pagar si a lo mejor genero contenido de interés para las personas que les gusta el tema de los relojes. Entonces, es ver cómo podemos aportar valor a las personas mediante eso.
0: Me encanta que mencionas mucho la parte de aportar valor, porque creo que es algo que muchas veces, eh, o la mayoría de las veces, hay gente que lo deja de lado, ¿no? es yo quiero todo para mí, todo para mí, pero no quiero como compartir con las personas y en algún punto creo que es de las cosas más importantes desde mi punto de vista y que lo menciones se me hace bastante valioso en ese sentido.
1: Sí, se trata de compartir y lo veo muy claro con los ejemplos de Expo Independencia Económica, porque por ejemplo, a ver, oye, yo pudiera pagar por tener un acercamiento pues con los empresarios que han estado en los eventos, por ejemplo, Marco Antonio Regil, Arturo Elias Ayú, Adriana Gallardo, Marcos Santos, Marisa Lazo, pero al final de cuentas, número uno, pues tendría que tener exageradamente mucho dinero pues, para yo poder pagar acercamientos con ellos, para poder aprender de ellos. Entonces se trata de compartir y al momento yo compartir con los eventos, al tener, traer a esas personas para que compartan su conocimiento a más personas, está increíble porque además de ser un negocio pues, que busca justamente generar rentabilidad para poder seguir haciendo eventos, claro. pues no solamente aprende las personas que van, sino aprendo yo muchísimo. O sea, el tener la oportunidad de poder entrevistarlos, el tener la oportunidad de poder tener más acercamiento, pues eso es algo que a mí me genera mucho valor. Entonces, yo soy creyente de que un negocio sí debe ser para generarte valor a ti, en la, hablando en el término económico, sí. pero aportando más valor a las personas. O sea, no se trata de generar, no le veo absolutamente nada de malo el querer ganar dinero, el querer ser exitoso, el querer, pues, seguir creciendo, siempre y cuando lo hagas ayudando a los demás y no a costa de los demás.
0: Sí, eso me encanta. Y quisiera preguntarte ya como algo más, no personal, vamos a llamarlo un poquito ya más de Sergio, ¿hubo alguna situación o algo que te hiciera ver la vida o el mundo de manera distinta eh, para poder llegar al punto en el que estás ahorita, por ejemplo? ¿Alguna situación que te haya sucedido, alguna anécdota, alguna experiencia que te cambiara pues, ese mindset?
1: La realidad, es que, la realidad es que no, o sea, yo fui una persona que durante el proceso de estar probando, conociendo, descubriendo... Eh, haciendo cosas, eh, fracasando, por ejemplo, pues hubo muchos negocios obviamente en los, que, en los que estuve emprendiendo y ni siquiera lo veo como un fracaso, eh, porque realmente no hubo algún negocio que dijeras, no, es que no, estoy en el hoyo. Simplemente pues, eran negocios que no funcionaban, los dejaba de lado, no, perdía yo la motivación también, así soy, este, de repente en ciertas cosas pues empiezo muy rápido, pero luego resulta que no era lo que yo quería y, y pues me desmotiva y lo dejo de un lado. Entonces, han sido cosas que me han ido llevando hasta esto, pero realmente fuera de lo que te platiqué, de la mala experiencia que tuve con lo del fondo de inversión, que fue lo que me llevó a empezar con independencia económica, no, no hay nada. Pues es que, digo, es como todo. O sea, tuve negocios en donde mi ingreso era... Y etapas donde mi ingreso era de 5 mil pesos mensuales hasta eh, negocios en donde perdí mucho dinero. Entonces, pero realmente ninguno así como lo que lo pudiera ver como algo que marcó mi vida. Al final de cuentas, todo ha sido, todo ha sido aprendizaje. Entonces, pues aprender tal cual de, lo, de los errores y sobre todo, pues aplicarlo. Porque de nada sirve aprender, tanto de los errores como aprender, por ejemplo, a mí que me encanta escuchar podcast, eh, no soy tan, tan bueno, tan constante en el tema de leer libros, pero o sea, me, soy más de, de audiolibros, pero aplicar justamente lo que vas aprendiendo. Porque de nada te sirve estar leyendo un libro a la semana, si no aplicas nada, de nada te sirve estar tomando un curso, de nada te sirve estar escuchando un podcast diario si no aplicas algo de lo que estás aprendiendo. Entonces, aprender de los fracasos, aprender de la gente que ya está teniendo los resultados y pues ir tomando con lo que más te sirve y aplicarlo sobre todo.
0: ¿Qué consejo le darías a las personas que en este preciso momento creen que cumplir su sueño es súper imposible o muy complicado por n cantidad de factores y primordialmente la mayoría es, es que no tengo el dinero? ¿Qué le dirías a ese Sergio que ha logrado... Como dices tú, me encantó eso que dijiste de no fracasos, sino aprendizajes que he ido acumulando para poder ir mejorando en el proceso. ¿Qué les dirías tú a esas personas?
1: Mira, y tocaste un punto muy importante, que es el dinero. Si su única limitante para cumplir sus sueños es el dinero, olvídense, olvídense de eso. O sea, realmente eso no es una limitante, porque hay muchas... O sea, ver cuál es el siguiente paso. Oye, pues busca un trabajo, de lo que sea. No importa hasta de lavacoches, de lo que sea, pero si tu problema ahorita es el dinero, pues busca la manera en la que puedas empezar a generar dinero. Ese sería, digamos, el, el primer consejo y ya posteriormente ve pues cuáles son los pasos que tienes que seguir. Oye, a ver, para cumplir mi sueño, pues tengo que conocer a una persona. Oye, pues a ver, ¿cómo me puedo acercar a esa persona? Para cumplir mi sueño debo de, de tener ciertos conocimientos. Oye, pues a ver, puedes adquirir ahorita conocimientos. Si, no es, si estás en la situación en la que por lo menos tienes un celular y puedes tener acceso a internet, ya estás del otro lado porque ahorita pues hay plataformas como YouTube que pues hay infinidad de contenido gratis para que puedas hacer lo que quieres hacer. Lo primero que yo diría es, a ver, desmenuza tu sueño en pasos. ¿Cuáles son los pasos que debes de seguir? Y también en elementos. O sea, ¿cuáles son los elementos que necesitas? Tengo personas, eh, dinero, eh, conocer a alguien. O sea, ¿qué, ¿qué elementos son los que necesitas? Y pues ve avanzando poco a poco. O sea, no lo si lo ves como... Por ejemplo, en, en su momento, pues para mí un sueño podría ser, podría decirte que es pues traer a una personalidad, por ejemplo, a un evento como un Elon Musk, un Mark Zuckerberg y llenar, por ejemplo, el Estadio Akron. Oye, pues es que si lo, si lo hubiera pensado yo a lo mejor hace un año, que fue cuando hice el primer evento, pues para mí hubiera sido un sueño inalcanzable. Pero ya ahorita, oye, ¿sabes qué? Pues ¿cuáles son los pasos que debo de seguir? De entrada, pues sé que si ya te digo, oye, es que en enero voy a hacer el evento, pues no, seguramente voy a fracasar porque de entrada no sé si puedo llegarle a una persona como Elon Musk, no sé si puedo llenar a el estadio. Entonces, irlo viendo por partes. Oye, pues ¿sabes qué? Pues me voy acercando, acercando, acercando a las personas que me pueden llevar a contactar a un Elon Musk, por ejemplo. Y bueno, ya, che, número uno. Oye, pues es que ¿cómo le puedo hacer? Pues para yo poder llenar un estadio de, creo que son como 13.000 mil personas, si no es que más, no me, no, no más, deben ser no, más, tiene ¿no? tiene que ser como 50, Sí, no, 60, como 40, si sí, me equivoqué, 13 mil personas son otros. Entonces, como 50 mil personas, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, debo ir haciendo una comunidad, debo ir haciendo eventos, debo ir creciendo mis redes sociales, creciendo mi marca personal, pues, para que me conozcan por lo menos 100 mil personas, porque, pues, sabemos que no todas las personas que me conozcan van a ir a un evento así. Claro. Entonces, ir viendo cuáles son los pasos. El tema de dinero, pues, tengo dos opciones. Oye, o ir, 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 ir trabajando, ahorrando para en su momento poder pagar, o buscar inversionistas, o ir buscando patrocinadores. Entonces, es desmenuzar tu sueño en todo lo que necesitas hacer para lograrlo. Pero, y ahí, por ejemplo, me enfoqué en esto porque estás hablando del dinero, pero pues también hay que ver si tu sueño es posible. Posible claro. en términos, oye, pues si me dices, mi sueño es aventarme del edificio y volar, pues o sea, no, no... Y a la luna, ¿no? No, pues o sea lo puedes hacer en algo, pero, sí, pero que vayas bien, que sea, que sea posible. Pero si tu única limitante para cumplir tus sueños es el dinero, definitivamente estás más cerca de lo que crees, porque digo, empieza, a generar, empieza a generar dinero, ahorra, invierte, busca inversionistas, y la verdad es que ahorita con el tema de las redes sociales hay muchísimas formas en las que lo puedes hacer.
0: Me encanta. ¿Y qué, qué concepto tiene Sergio acerca del, del éxito? ¿Cómo ves, Sergio, el éxito, este concepto como que todo el mundo trae en boca y tienes que ser exitoso, es que para ser exitoso, tienes que ser rico, es que éxito, éxito, éxito? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa para ti?
1: Mira, de entrada, y es algo que siempre digo y lo relaciono con justo lo de Expo Independencia, con, con el concepto más bien de independencia económica, para mí el éxito es algo totalmente subjetivo. Puede ser diferente para ti que para mí. Para mí, digamos, el éxito es poder hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, en donde tú quieras, con quien tú quieras y sin tener que preocuparte por el dinero. Que si yo, por ejemplo, ¿sabes que Es que me están invitando a mis amigos a que mañana nos vayamos de viaje a Las Vegas. Pues poderme ir sí, por, y saber que, pues, ay, es que no, no, no tengo dinero. O, ay, es que no, tengo que pedir permiso del trabajo. O sea, poder hacer lo que yo quiera. Que si quiero irme con mi novia, por ejemplo, a Europa, poder hacerlo, que si me quiero ir un mes, que si me voy a casar y me quiero ir de luna de miel dos meses, poder hacerlo sin que tenga que pedir permiso en el trabajo, sabiendo que puedo dejar yo pues, mis negocios, proyectos pues, que sigan trabajando mientras no estoy, eh, que si por ejemplo, oye, pues eh, quiero invitar a mis amigos a comer y pues de, de, sin tener que fijarme ni siquiera en la carta, pues poder, ni siquiera en la cuenta poder decirles a todos yo los invito, eso para mí sería, eso para mí sería el éxito. Y ese sería, digamos, como el punto de partida, ¿no? Y que si quiero vivir ahorita en cualquier otro lugar, que sí, si poder, poder hacerlo, ¿no? Y ya entrando a lo mejor en un punto a lo más material, que digo, también es algo que quisiera, pues, por ejemplo, ya el tener una casa en la playa, el, tener, el poder tener el reloj que yo quiera, el poder tener un buen carro, o sea, son cosas que pueden sumar, pero ya el puro hecho de poder hacer todo esto que te digo, de disfrutar, hacer lo que me gusta sin tener que preocuparme por es que ya no tengo dinero o es que no puedo porque tengo que trabajar, para mí ya en eso, y obviamente, pues absolutamente nada de deudas, ¿no? Claro. Entonces, pues para mí eso sería el éxito. Y haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me gusta, porque sí, ha habido veces en las que he incluso generado más ingresos de lo que, por ejemplo, ahorita pudiera estar generando, pero pues no se compara lo que la satisfacción con lo que estoy haciendo ahorita, que es ayudar, que es algo que me gusta. O sea, yo los eventos, como te digo, yo podría hacer un evento al mes sin importarme si le gano, si le pierdo, porque es algo que me apasiona. Entonces, eso para mí sería el éxito. ¿Tú
0: combinarías, para ti la palabra éxito sería la culminación tal vez entre gozo y libertad? Poder como hacer libertad y gozar lo que estoy haciendo independientemente de lo que esté haciendo, simplemente poder decir hoy sí lo hago, hoy no lo hago, hoy me voy aquí, hoy me voy allá.
1: Tal cual, sería como yo lo definiría. Y te digo, la parte de gozo, pero también que sea... No solamente de divertirse, de, de, de diversión, pues, sino el gozo de dedicarte a lo que te gusta, profesionalmente hablando, aportando valor a los demás. O sea, Exacto. sí es algo clave para mí el que sepas que lo que estás haciendo está generando un impacto.
0: Es súper importante, creo, eso, porque hoy estamos tan repletos de impactos, pero creo que a veces los impactos son copia de los impactos, ¿no? Entonces, el decir, eh, escuché esto y lo repito y lo repito y lo repito y solamente como que amplío el mensaje de alguien pero creo que el impacto que se genera muchas veces como de manera no, no orgánica o natural es el que nos hace sentir un poquito pues del que aprendemos más. No sé qué opinas tú al respecto. No
1: necesariamente. Ahí fíjate que sí estaría un poco en desacuerdo porque incluso mucho de lo que yo te acabo de decir pues es mucho que he escuchado. No te puedo decir que toda la información que te estoy diciendo es 100% mía, incluso nadie. El tema no lo veo yo para nada mal eso de, de nosotros rep replicar, repetir lo que dicen otras personas porque al final de cuentas, número uno, todos vamos a tener un engagement o todos vamos a tener una preferencia. Por ejemplo, a mí me puede gustar más como la forma de hablar, no sé, de un Arturo Elias Ayub que la de un Marcos Santos o viceversa, o la de Marisa que la de Adriana o al revés. Entonces, al final de cuentas, y si lo vemos desde este, o sea, si lo vemos de esta manera, los consejos que te puede dar un empresario, sea quien sea, van a terminar en lo mismo, o sea, realmente van a recaer en la misma información no es no significa que un empresario conozca un secreto que nadie conoce, o sea, al final de cuentas la información es la misma, la información ahí está, está en los libros, está en los podcasts. Entonces son dos cosas. Uno, si yo quiero consumir contenido de empresarios, de influencers, de creadores de contenido, podcast y demás, yo no, o sea, no se trata tengo la información va a ser muy similar Claro. Entonces, pero a lo mejor yo voy a tener más preferencia por un autor, voy a tener más preferencia por un podcast, voy a tener más preferencia por un empresario porque me cae mejor, porque se me hace más guapo, se me hace más guapa. Entonces, es por quien voy a tener yo preferencia. Eso es en cuanto a quién, por, a quién decides tú creerle, a quién decides tú comprarle. Eso es, eso es clave. O sea, nosotros le compramos, número uno, a quien nos cae bien y, para, y a quien nos inspira confianza. Pero pues para inspirarnos confianza es porque nos cae bien. Entonces, no está para nada mal que tú... Ya a lo mejor pudiéramos entrar en otros temas, ¿no? Si no estás violando algún derecho de autor, si no estás violando a lo mejor algún tema de propiedad intelectual, pues ahí sí ya son temas diferentes. Pero si yo, por ejemplo, ahorita te repito lo mismo que yo acabo de ver en un video de, por ejemplo, Spencer Hoffman, que es otro mentor al que sigo, no tiene nada de malo. Porque a lo mejor a ti te va a quedar más claro como lo diga yo, a lo mejor te va a caer mejor yo, a lo mejor a él no lo viste, pero si, si ves el, su video no lo viste, pero si ya viste el mío ya te genera un impacto. Entonces, eso es algo positivo. Y lo otro... Pues también y eso ya va más malas a las personas que reciben ese mensaje, que lo que sea que escuches, aplícalo, porque como te digo, hay un método muy claro para poder lograr resultados, el punto es que los apliquemos. Uso la analogía, que de hecho, hablando de lo que estamos hablando, pues esa analogía yo se la escuché a Spencer Hoffman, en donde le dice, Oye, a ver, es que hay un camino muy claro para conseguir este, por ejemplo, para bajar de peso. ¿Estás de acuerdo que si te ejercitas todos los días, que si comes bien, en el sentido de que dejas de comer azúcar, dejas de comer... Eh, cochinadas, duermes bien y a lo mejor, pues, pudiéramos hablar de que lo complementes con algunos suplementos naturales y demás, estás de acuerdo que no hay manera en la que no vais a bajar de peso. Claro. No hay manera. No hay manera. Y eso lo sabemos absolutamente todos. Entonces, ¿por qué no todos tenemos el cuerpo de nuestros sueños? Porque no estamos dispuestos a levantarnos temprano para ir al gimnasio, no estamos dispuestos a decir que no a ese postre que se nos antoja, no estamos dispuestos a dejar el celular para dormirnos temprano. Entonces, en el tema de los negocios es lo mismo, hay un camino muy claro que pues muchos empresarios lo comparten en sus libros, lo comparten en sus cursos, sin embargo, pues no estamos dispuestos a pagar ese precio.
0: Me encanta, creo que la mayoría la mayoría nos puede pasar eso a veces, no estamos claro. dispuestos a pagar el precio por llegar a ese punto, ¿no? Admiramos, pero no es suerte, es un trabajo, es un sacrificio, es algo muy grande que para poder llegar a ese punto ¿no? culmen Así manera. es, en esa
1: parte yo, y te digo, ni siquiera yo te puedo decir que sigo al pie de lata, porque no, la realidad es que, pues claro que hay áreas de oportunidad, pero pues eso se trata, ¿no? De seguir mejorando, de seguir mejorando siempre.
0: Excelente, y ya para ir cerrando, sé que no tocamos mucho la parte como tan personal, porque me encantó dejarte fluir con todo lo que decías, creo que era información bastante valiosa para toda la gente que nos escucha. Eh, Tú me decías, no tengo muchos recuerdos de niño, la verdad es que siento que a partir de esta etapa fue como que el este crecimiento, lo que fui aprendiendo y de lo que me acuerdo. Pero si tuvieras al Sergio de 8, 10 años en este momento sentado frente a ti, ¿qué le dirías a ese Sergio? O a lo mejor al Sergio de la prepa, como quieras. Pero al, a tu Sergio del pasado, ¿qué le dirías en este momento?
1: Eh, pues, la verdad es que digo, bueno, son dos cosas. El consejo sí, claro. Mi consejo sería, pues, tómate el tiempo para ir probando que te gusta O sea, yo, al, a mí la realidad es que si me preguntas, pues lo único que a lo mejor haría diferente o el consejo que me haría es, pues me hubiera gustado en, entrar a una edad más temprana, eh, ahorrar más y todo, haciendo lo que estoy haciendo, haciendo ahorita. Pero la realidad es que no hay nada de lo que me arrepienta. Siempre lo digo, pues todo lo que, todo lo que he aprendido me ha, me ha llevado hasta donde estoy. Pero a lo mejor pudiera verte, pudiera decir, oye, ¿sabes qué? Pues empieza a, a explotar al max más, explotar más a lo mejor tus relaciones, eh, mientras por ejemplo sobre todo en la universidad eh, en la universidad pues hubo muchas cosas que ahorita me hubiera gustado hacer por ejemplo formar parte de un grupo estudiantil o sea, aprovechar más temas de relaciones y pues digo, tratar de emprender más más pronto porque yo me, a mí me frenó muchos años el hecho de emprender por no atreverme a, a sacrificar un sueldo fijo y por miedo a no tener una idea muy innovadora entonces pues mi consejo sería ese eh, atrévete a hacerlo digamos pues lo antes posible.
0: Me encanta. Y ya como último dato, última pregunta, si tuvieras oportunidad de dejar un mensaje para que todo el mundo lo viera con un avión, con alguna manera, ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría dejar para todas las personas que tal vez necesitan escuchar?
1: Me acuerdo de eso otra vez, pero sí. el mensaje en el cielo. Eh, dedícate a lo que te gusta y busca la manera de aportar valor a las personas haciendo lo que te apasiona, tal cual.
0: Súper. Pues muchas gracias, Sergio, por compartir esta información tan valiosa. La verdad es que creo que muchas veces, como dices, hay información que obviamos y sabemos que está ahí, pero necesitamos que alguien nos lo recuerde, que alguien nos refresque, o que eso que teníamos ahí guardado de información como que se desempolve un poquito y poder volver a poderla reutilizar, porque podemos estar llenos de información, pero si no la utilizamos, pues creo que ahí está el problema, no muchas otras cosas. Sí, de nada
1: te sirve leer 10 libros de finanzas si no aplicas nada, y la verdad todos te dicen lo mismo. O sea, de verdad, todo se resume en lo mismo. Ahorra, invierte, haz un presupuesto y demás. Entonces, lee uno solo y léelo 10 veces, pero aplícalo.
0: Claro, me encanta. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Sergio. Gracias por la oportunidad de poder platicar un poquito, de descubrir información eh, en conjunto y poderla compartir para que llegue a más personas. Y pues muchas gracias a ti que nos acompañes en todos los episodios. Hasta pronto. Gracias por la
1: invitación. Hasta luego.
0: Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red no olvides compartirlo y así juntos inspirar comunicando hasta la próxima